0: Dönerken
1: İyi akşamlar NTV Radyo'da eve dönerken haberler başlıyor Ben Nur Tuğba Algül Türkiye ve dünyadan günün önemli gelişmeleriyle Sizlerle birlikte olacağız Öne çıkan haberlerin özetiyle başlıyoruz başkanı seçimi öncesi CHP ve MHP liderleri bir araya geldi. İki genel başkan isim beyan etmedi. Ancak yeniden bir araya gelme konusunda mutabakata varıldı. MHP lideri Devlet Bahçeli çatı adayı çıkartabilme konusunda umutlu olduğunu söyledi. Diyarbakır'da çocuklarının PKK tarafından kaçırıldığını iddia eden ailelerden bazıları eylemlerine ara verdi. Ancak içlerinden bazıları eylemi sürdürüyor. Lice'de ise yol kapatan gruplara güvenlik güçleri müdahale etti. Gözaltına alınanlar oldu. Yol ulaşıma kontrollü olarak açıldı. Gezi Parkı olaylarının başlamasının üzerinden bir yıl geçti. Taksim dayanışması yarın basın açıklaması yapmak üzere Taksim'e çıkma çağrısı yaptı. Ancak Valilik bunu izin verilmeyeceğini, gereken tedbirlerin alındığını duyurdu. Toma'da 301 işçinin hayatını kaybetmesinin ardından hükümet madencilerin haklarını genişletmek için bir düzenleme hazırladı. Tasarı yasalaşırsa madenciler erken yaşta emekli olabilecek, çalışma süreleri kısalacak. Meclise sunulan tasarıda kadınlara doğum borçlanması hakkının genişlemesi, tüp bebek denemesinde sayının artması gibi maddeler de bulunuyor. Müzik Yargıtay'ın cezasını onamasının ardından şarkıcı Deniz Seki hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Özetleri aktardık NTV Radyo'da. Eve dönerken haberler başlıyor. Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi CHP ile MHP arasında ilk temas bugün kuruldu. Taraflar cumhurbaşkanının nitelikleri konusunda görüş alışverişinde bulundu. Çatı aday önerisi üzerinden iki liderin isim telaffuz edebileceği sanılıyordu ancak bu gerçekleşmedi. Kılıçdaroğlu ve Bahçeli yeniden görüşme konusunda irade beyan etti. Ardıntılara NTV muhabiri Özgür Akbaş'tan alacağız. Özgür
2: Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde muhalefet partileri en kritik görüşmeyi gerçekleştirdiler. MHP lideri Devlet Bahçeli, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu meclisdeki makamında ziyaret etti. Bu görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü. Görüşmede görüşmenin ana ekseninde isim konuşulmadığını açıkladı iki liderde. Ama liderlerin bir kez daha görüşmesi, bir kez daha bir araya gelmesi konusunda mutabakat çıktı. Yani iki partide kapılarını birbirine açık bıraktı. Görüşmenin ardından 45 beş kal- görüşmenin ardından Kemal Kılıçdaroğlu ile Devlet Bahçeli birlikte habercilerin karşısına geçti ve ilk sözü Kılıçdaroğlu misafirine bıraktı. Bahçeli ilk olarak konuştu. Bahçeli gelişmeler neticesinde gerekiyorsa tekrar görüşeceklerinin altını çizdi. İsim telaffuz edilmediğini söyledi Devlet Bahçeli. İsimlerden ziyade, ziyade prensipler üzerinde durduklarını açıkladı. Çatı aday mümkün mü diye soruldu Bahçeli'ye. Umutlu olduğumu söylemek istiyorum dedi MHP lideri. Devlet Bahçeli. Peki bir kez daha görüşecek misiniz diye soruldu. Bahçeli bu soruya da her zaman yanıtını verdi. Bahçeli'nin ardından Kemal Kılıçdaroğlu kısa bir açıklama yaptı. Son derece verimli ve olumlu bir görüşme olduğunun altını çizdi Kemal Kılıçdaroğlu. Herhangi bir isim tartışma konusu olmadı. Genel ülkeler üzerinde konuştuk dedi Kemal Kılıçdaroğlu. Olanak olduğu sürece bir kere daha görüşme konusunda mutabakat sağlandığını ifade etti. Anlaşılan o ki önümüzdeki günlerde MHP ve CHP liderleri arasında birer görüşme daha, oluş, daha olacak Cumhurbaşkanı adayını belirlemeden önce.
1: Diyarbakır'da çocukların PKK tarafından kaçırıldığını öne sürüp oturma eylemine başlayan 72 aileden bir kısmı bugün eylemlerini ara verdi. Ancak içlerinden bazıları belediye önünde oturmaya devam edecek. Zira bu aileler eylemi sonlandıran kişilere birbirleri tarafından söz verildiğini, kendilerinin endişeli bekleyişini sürdüğünü söylüyor.
3: Çocuklarının PKK tarafından kaçırıldığını iddia eden ailelerin eylemi 12. gününde sona erdi. Açıklama eylemi başlatan isimlerden biri olan 15 yaşındaki Fırat Aydın Eren'in babası Selami Eren'den geldi. Eren Başbakan Erdoğan'ın barış için gerekirse zehir içeri sözlerini atıfta
4: bulundu.
5: Amacımız barışın gelmesi için tarafların daha rahat rol oynayabilmesi için bu eyleme biraz ara vermek. Benim çocuğumun çocuğunuzu öldürmesini nasıl istemiyorsam. Çocuğunuzun da çocuğunu öldürmesini istemem. Barışı ayak ayakkabısından su içmeye Yeter ki barış getirenin başka bir şey istediğimiz yok.
3: Sayıları 72 olan ailelerden bir kısmı eyleme ara verilmesine rağmen belediye önünden ayrılmadı. Çocuğu 3 yıldır dağda olan Sariye Tokay'ınsa farklı bir iddiası var.
6: Biz bu eyleme hepimiz katılmasaydık iki aile tek başına bir şey yapamazdılar. Onlar kesin bir sonuç almış o yüzden
5: eylemi sona ediler.
3: Eylemle ilgili Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gülten Kışanak'ta sessizliğini bozdu.
5: Bu gençlerimizin özgür bir ülkenin, özgür bir halkın evlatları olarak kendi evlerinin ailelerinin yanına döndüğü günü karar ediyoruz. Hepimiz o gün için yaşıyoruz. O günü mutlaka göreceğiz.
3: Diyarbakır'daki ailelerin eylemi bir Haziran'da İmralı'ya gidecek olan HDP heyeti tarafından Abdullah Öçalana da iletilecek. Anadolu Ajansı'nın haberine göre son yıllarda insan kaynağı temininde zorluklar yaşayan terör örgütü PKK çocukları kullanmaya başladı. Örgüt 2013 yılından bu yana 700 çocuğu zorla ya da kandırarak daha kaçırdı.
1: Kaçırıldığı söylenen çocuklar muhalefetin gündeminde. Muhalefet temsilcileri özellikle Başbakan Erdoğan'ın BVC planımız var açıklamasına tepkili.
7: EBDP, EDP siz neredesiniz? Hani zaman zaman gidiyorsunuz, anlaşıyorsunuz, alıyorsunuz, geliyorsunuz ya. Bu annelerin yavrularını da alıp gelin bakalım.
3: CHP ve MHP, Diyarbakır'da kaçırılan çocuklar konusunda Başbakan Erdoğan'ın bu açıklamasına tepkili.
2: Öyle bir fotoğraf çıkıyor ki karşımıza. PKK'nın önünde başı öne eğik ricacı bir hükümet manzarası çıkıyor. Hükümet anlaşıldığı kadarıyla e, Kandili adres göstermek suretiyle İmral'dan sonra da Kandili'de
7: e, meşru bir muhatap haline dönüşmüştür. Bu e, kabul edilebilecek bir konu değildir.
3: CHP Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç ve MHP Grup Başkan Vekili Oktay Bural'a göre kaçırılan çocukların sorumluluğu hükümete ait.
2: Bakar durursun işte böyle. BVC planları varmış beyefendi. Bu millet senin A planından ne gördü ki B'den C'den ne görecek?
7: Güneydoğu'da bazı okulların bölücü örgütün kontrolü altında olduğunu söylüyorum. Bu az içerisinde olan bir hükümetin ifadeleri değil midir?
1: Bölgede tansiyon yüksek. Kaçırılan çocuklar sorunun yanı sıra bir grup günlerdir Diyarbakır-Bingöl karayolunda hendekler kazıyor, ulaşımı aksatıyor. Bu sabah o gruplara operasyon düzenlendi. Önce eylemciler gözaltına alındı, ardından yol kontrollü olarak ulaşımı açıldı. Ancak bölgede gerginlik halen sürüyor.
0: Diyarbakır'da 7 gündür yol kapatarak eylem yapan gruba sabah saatlerinde müdahale edildi. Özel birliklerle düzenlenen operasyonda yol ulaşımı açıldı. Diyarbakır-Bingöl ve Diyarbakır-Muş-Kulp-Karayolları geçtiğimiz cumartesi günü bir grup tarafından trafiğe kapatıldı. Bölgede kale kol yapıldığı iddiasıyla yola hendek kazıldı. Grup zarar verdikleri bazı araçların anahtarlarına el koydu. Genelkurmay Başkanlığı tarafından bölgeye gönderilen özel birliklerin de içinde bulunduğu jandarma timleri sabah erken saatlerde gruba müdahale etti. Havadan desteklenen operasyonda bölgeye yaklaşık 100 zırhlı araç gönderildi. Güvenlik güçleri gruba tazyikli su ve biber gazı ile müdahale etti. Göstericiler molotof kokteyli, havai fişek ve taş atarak karşılık verdi. Grup daha önce gasp edilen 3 aracı yaktı. Yaşanan arbedenin ardından yol kontrollü olarak ulaşıma açıldı. Göstericiler tarafından Diyarbakır bingör karayolunun değişik bölgelerinde açılan 6 hendek karayolları ekipleri tarafından kapatıldı. Diyarbakır valiliği yazılı açıklama yaparak Vatandaşların can güvenliğini sağlamak amacıyla gerekli tedbirlerin alındığını duyurdu.
1: Türkiye Gezi Parkı olaylarının yıl dönümüne kitlendi. Gezi Parkı bileşenlerini barındıran Taksim dayanışması bu süreçte hayatını kaybedenleri anmak ve basın açıklaması yapmak için yarın Taksim'e çağrısı yaptı. Dayanışma yaşamsal taleplerimizi ifade etmek istiyoruz diyor. Ancak İstanbul'un mülki amiri Taksim'e çıkışa izin verilmeyeceğini bugün bir kez daha tekrarladı. Vali Hüseyin Avni Mutlu gereken tedbirleri alacağız dedi.
0: İstanbul'da Taksim Gezi Parkı'nda çevrecilerin başlattığı eylem Türkiye geneline yayıldı. Hayatını kaybedenler oldu. 27 Mayıs 2013, gece yarısı Taksim Gezi Parkı'ndaki 5 ağaç söküldü. Yetkililer gerekçe olarak yol genişletme çalışmasını gösterse de çevreciler itiraz etti. Parka topçu kışlası ve AVM yapılacağı iddiasıyla nöbet tutulmaya başlandı. 28 Mayıs 2013 gün yine olaylı başladı. Ağaç sökme çalışması yeniden başlatılmak istendi ama BDP milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in iş makinasının önüne geçmesiyle durduruldu. 31 Mayıs sabaha karşı parkta kalanlara biber gazıyla müdahale edildi. Çadırlar yakıldı. İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir ve daha birçok ilde binlerce kişi sokağa döküldü. Kadıköy'den yola çıkanlar 1 Haziran sabahı Boğaz Köprüsü'nü geçti. Akşam saatlerinde polisin çekilmesi üzerine gruplar Taksim'e girdi. Parkta kütüphane revir kuruldu, kültür sanat gösterileri yapıldı, cuma namazı kılındı, Miraç Kandil'i kutlandı. 5 Haziran 2013, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Kuzey Afrika'daydı. Eylemci temsilcileri Başbakan'a vekalet eden Bülent Arınç'la görüştü. Gezi Parkı'nın park olarak kalması, gözaltına alınanların serbest bırakılması, gaz bombasının yasaklanması bu istekler arasındaydı. Topçuk
6: Iştası adı altında ya da başka herhangi bir yapılaşma olmayacağını, projenin iptal edildiğine dair resmi bir açıklamanın yapılmasını.
0: 7 Haziran 2013 Başbakan Kuzey Afrika gezisinden döndü. İstanbul Atatürk Havalimanı'nda olaylara tepki gösterdi. Bu
7: ülke Türkiye Cumhuriyeti devletidir. Kamu kurumlarına varıncaya kadar, sivil vatandaşlarımızın araçlarına varıncaya kadar herkese saldıranlara karşı polisimiz görevini yapmıştır. Yeri gelmiş, aşırı güç kullanmış olabilir. Onlarla ilgili talimatımızı Verdiğimizi daha önce söylemiştim.
0: 9 Haziran 2014. Başbakan Erdoğan Ankara'da 5 noktada miting düzenledi. 11 Haziran'da polis Taksim'e girdi. Atatürk Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Anıtı'ndaki bayrak ve flamaları kaldırdı. Başbakan aynı gece Taksim Dayanışması temsilcileriyle görüştü. Ancak sonuç çıkmadı. 15 Haziran cumartesi gecesi Gezi Parkı tamamen boşaltıldı. Olaylar sırasında ve tedavi süreci sonrasında hayatını kaybedenler oldu. Etem Sarı Sülük, Abdullah Cömert, polis memuru Mustafa Sarı, işçi İrfan Tuna, Ali İsmail Korkmaz ve Berkin Elvan. Gezi eylemleriyle ilgili pek çok dava açıldı. Bu davalarla ilgili süreç devam ediyor.
1: Gezi olayları sırasında yüzüne gaz fişeği isabet eden Mustafa Namlı adlı vatandaşın yaralanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada savcılık önemli bir karar aldı. Savcı şüphenin tespit edilememesi üzerine fişeği atan polisin bulunması amacıyla 2028 yılına kadar daimi arama kararı verdi. Savcılık Namlı'yı yaralayan polisi tespit etmek için emniyetten olay anına ilişkin görüntü istedi. Ancak emniyet talep edilen görüntüleri eksik gönderdi gerekçe olarak eylemlerde almış olduğu hasardan dolayı kameraların belli bir süre çalışmaması gösterildi. Bunun üzerine savcı, şüpheli polisin tespit edilmesi için zaman aşımının dolacağı süre olan 2028'e kadar daimi aranması kararını verdi. Mağdurun avukatı ise bu tip olaylarda savcılığın gerekli titizlikle çalışmadığını iddia ederek emniyetin mağdurların yaralanma saatlerinde kameraların bozuk olduğunu bildirmeleri nedeniyle bu tarz dosyalar sürüncemede kalmaktadır. Dolayısıyla savcılık bu ilginç kararıyla adeta dosyayı kapatmıştır dedi. Anayasa Mahkemesi'nin YouTube'a erişim engeli hak ihlalidir yönündeki kararının ardından sitenin yeniden açılması bekleniyor. Mahkeme kararı Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'na gönderildi. TİB'in önümüzdeki saatlerde siteye erişimi yeniden açabileceği ifade ediliyor. Yüksek Mahkeme'nin kararı ile ilgili açıklama yapan Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Francis Richard Downey kararı olumlu karşılıyoruz. Önemli olan Türk hukuku. Biz Türk yargısının hakimleri değiliz. Ancak ifade özgürlüğünü arttıran her şey bize göre olumlu dedi. YouTube, Dışişleri Bakanlığındaki Suriye konulu gizli toplantının ses kayıtlarının yayınlanmasının ardından 27 Mart tarihinde erişime kapatılmıştı. NTV evet, önerken haberlere şimdi kısa bir ara veriyoruz. Ardından devam edeceğiz.
5: Eve dönerken devam ediyor.
1: Saat 17.20 gündem döne çıkan gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Eve dönerken haberleri şimdi seçim gündemiyle sürdürüyoruz. Türkiye'de 2 il, 7 ilçe ve 4 beldede halk pazar günü yeniden oy kullanacak. 30 Mart yerel seçimlerinin tekrarlanacağı Ağrı ve Yalova illerinde yarışın çetin geçmesi bekleniyor.
0: 1 Haziran'da 13 yerde seçmen yeniden sandık başına gidecek. Seçimler 2 il, 7 ilçe ve 4 beldede tekrarlanacak. Ağrı ve Yalova 1 Haziran'da en önemli iki seçim noktası olacak. Ağrı'da 79.353 seçmen yeniden oy kullanacak. 30 Mart seçimlerinde BDP adayı Sırrı sakın 10 oy farkla başkanlığı kazandığı kentte AK Parti itirazlarıyla oylar yeniden sayıldı. AK Parti adayı Hasan Arslan öne geçti. Bu kez de BDP oy sayımında eksiklik olduğu gerekçesiyle seçimlerin iptal edilmesini istedi. Kentte 1125 nolu sandığın oy torbasının yırtık olduğu tutanakta yer aldı. Ayrıca 5 sandıkta da hata yapıldığı belirlendi. Kente muhtarlık seçimi dışında belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ve merkez ilçe meclis üyeliği seçimleri tekrarlanacak. 30 Mart seçim sonucunun en çok tartışıldığı illerden biri Yalova oldu. AK Parti adayı Yakup Koçal'ın bir oy farkla kazandığı seçimde CHP'nin itirazıyla yapılan sayımda bu kez 6 oy farkla CHP'li Vefa Salman öne geçti. Bu sonuca da AK Parti itiraz etti. Yüksek Seçim Kurulu, seçmen statüsünde olmayanların da oy kullandığı gerekçesiyle seçimi iptal etti. İl Genel ve Belediye Meclis üye seçimleri ise yapılmayacak. Kentte 89.729 seçmen, 288 sandıkta oy kullanacak. 1 Haziran'da ayrıca Aydın'ın Buharkent, Bayburt'un Tepe, Bitlis'in Güroymak, Çankırı'nın Şabanözü, Eskişehir'in Mahmudiye, Kastamonu'nun Çatalzeytin, ve Tokat'ın Yeşilyurt ilçelerinde seçmen sandık başına gidecek. Çorum'un Aştavul, Erzincan'ın Çadırkaya, Niden'in Bağlama ve Yozgat'ın Emir beldelerinde de seçim tekrarlanacak. Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesine bağlı Gömü beldesinde ise 1 Haziran'da ara seçim yapılacak. Beldede seçmen, belediye meclis üyeliği için oy verecek.
1: AK Parti'de Ankara ve Şırnak il başkanları görevlerinden istifa etti. İstifasını yazılı bir açıklamayla duyuran Ankara İl Başkanı Murat Alparslan, "5 yıllık süre içinde tüm seçimlerden zaferle çıktığımız bir sürecin sonunda görülen yüzüm üzerine görevimden istifa ediyorum." dedi. Murat Alparslan, 2009 yılından bu yana AK Parti Ankara İl Başkanlığı görevini yürütüyordu. Bursa'yı Bursa'nın Karacabey ilçesi Gazi Mahallesi'nde pazar günü yenilenecek muhtarlık seçiminde aday bolluğu yaşanıyor. Mahalle muhtarının 30 Mart seçimlerinden sonra hayatını kaybetmesi nedeniyle yapılacak seçimde tam 11 aday yarışacak. Seçmene kendilerini tanıtmak için yerel gazetelere ilan veren adaylar mahalleyi de afişlerle donattı. Adaylar seçime 2 gün kala oy toplama telaşında pazar günü yaklaşık 7 bin seçmen 22 sandıkta oy kullanacak. <gülüyor>
0: In TV Radio.
1: Somada 301 işçinin hayatını kaybetmesinin ardından hükümet madencilerin haklarını genişletmek için bir düzenleme hazırladı. Tasarı yasalaşırsa madenciler erken yaşta emekli olabilecek, haftalık çalışma süreleri de kısalacak. Meclise sunulan tasarı hazırlıkları uzun süredir devam eden başka düzenlemeleri de içeriyor. Kadınlara doğum borçlanması hakkının genişlemesi, tüp bebek denemesinde sayının arttırılması bu başlıklardan birkaçı. Ayrıntıları, Antv Ankara istihbarat şefi. Ahmet Ergen aktarıyor. Ahmet...
6: Madencilere yıpranma hakkı genişletilerek 43 yaşında emeklilik imkanı getiriliyor. Madencilerin 2008 yılındaki düzenlemeyle 55'e çıkarılan emeklilik yaşı 50'ye çekiliyor yeniden ve yıpranma hakkı genişletilerek söylediğimiz gibi izin günleri, tatil günleri de yıpranmadan sayılarak 43 yaşında emeklilik hakkı getiriliyor. Madencilere yılda 6 ikramiye yani 1 ay tek, 1 ay çift maaş imkanı geliyor. Bunun dışında baktığımızda yine maden işçilerini ilgilendiren izin günleri 4 gün en en az dört gün artırılıyor. Bu ne anlama geliyor? Madenlerde çalışan işçiler bir yıl içerisinde en az on sekiz gün yıllık ücretli izin yapacak. Bu kıdem sürelerine göre ve toplu iş sözleşmesinde yer alan hükümlere göre değişebilecek. Maden işçilerinin iş güvencesi de güçlendiriliyor. Yeraltı maden işlerinde çalışanların belirli süreli sözleşmesi olmasına rağmen iş sözleşmeleri geçerli bir neden olmaksızın işverenler tarafından feshedilemeyecek. Bunlar madencilerle ilgili düzenlemeler Soma'yla ilgili bir notu aktaralım. Soma'da facianın yaşandığı işletmenin sahibi işverenin bütün yükümlülükleri geçerli olmak kaydıyla madencilere ve yakınlarına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın belirlediği sürelerde bir maaş ödemesi de söz konusu olacak yasaya göre. Bu yasa özellikle taşeron işçiler ve bazı sosyal kesimler içinde haklar getiriyor. Aktarılmayan tüp bebek deneme sayısı sigortalılar için 2'den 3'e çıkarılıyor ve 3. denemede prim oranı da %20'ye düşürülmüş durumda. Daha doğrusu katkı payı oranı %20'ye düşürülmüş durumda. Çalışan kadınlar için doğum borçlanması hakkı da 2 çocuktan 3 çocuğa çıkarılıyor. Taşeron işçilerle ilgili asıl işverene yüklenen bazı sorumluluklar var. Taşeron işçinin maaşının tam olarak ödenip ödenmediğini kontrol etme görevi asıl işverene veriliyor. Yine kamuda çalışan taşeron işçinin kıdem tazminatı da güvenceye alınıyor. Kamu kurumu bu kıdem tazminatını hesap yatırarak işçinin banka hesabına yatırmak zorunda taşeron işçi yine sendikalı olma tercihini kullanırsa bunun önü açılıyor ve toplu iş sözleşmesini de iş yerinde örgütlü sendikanın yürütmesine yönelik bir hüküm var. Yine Asıl işveren taşeron işçinin iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinden sorumlu olacak. Bunlar önemli düzenlemeler. Bir notu daha aktaralım. 3,5 milyona yakın kişinin 7 milyar lirayı bulan bir borcu söz konusuydu. Zorunlu genel sağlık sigortası uygulamasında gelir testine girmeyen ya da gelir testine girmesine rağmen prim borcunu ödemeyenlerin prim borçları yeniden yapılandırılacak ve bu yapılandırma sırasında gecikme faizi ve gecikme zammı uygulanmayacak.
1: Soma'da 301 madencinin hayatını kaybettiği faciaya ilişkin soruşturma sürüyor. Daha önceden hakkında tutuksuz yargılama kararı verilen tekniker İsmail Adalı bugün yeniden gözaltına alındı. Savcı Adalı'yı tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk etti. Adalı bulunduğu madenin güvenliğini sağlayamamakla suçlanıyor. Soruşturma kapsamında 7 kişi tutuklu bulunuyor. Başbakan Erdoğan dün sürpriz bir şekilde Soma faciasında 60 işçiyi şehit veren İzmir'in Kınık ilçesini ziyaret etmişti. O ziyarete ilişkin ayrıntılar bugün belli oldu. Başbakanın faciada hayatını kaybeden işçilerin ailesine yapılacak yardımları anlattı, ev sözü verdi.
0: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Soma'daki faciada hayatını kaybeden 60 işçinin ailelerini Memleketleri İzmir'in Kınık ilçesinde ziyaret etti. Başbakan yakınlarını kaybeden ailelere başsağlığı diledi.
7: Başımız sağ olsun. Sağ olsun, olsun.
0: Ailelerle tek tek ilgilenen Başbakan Erdoğan sorunları dinledi. Ardından da yaraların sarılması için atılacak adımları anlattı. Bu ay içerisinde
7: bu yasayı da çıkarıyoruz. Bu yasanın çıkışıyla birlikte de inşallah gerek bu emekli ölüm ayrı şeklinde bu arada yerini alınacak ve buradan zaten bu maaşlar hemen ailesine gelmeye başlayacak.
0: Aileler en çok barınma sorunu ve taşeronluk sisteminden yakındı. Başbakan Erdoğan da ev sözü verdi ve taşeronluk sistemiyle ilgili gerekli adımların atılacağını söyledi.
7: Diğer taraftan ev konusu aynı şekilde olacak ve bir diğer taraftan da tabii... E Buralarda şu anda çalışanlarla alakalı da ayrıca bizler bu süreç içerisinde içerideki tüm güvenlik bitmeden buraları açmayacağız. Bu süre içerisinde de oralarda çalışanlara tam maaşı olarak maaşları ödenecek. Ayrıca işsizlik konumdan da bu süre bitene kadar ayrıca destek ücretini kendilerine
0: ödeyeceğiz. Başbakan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da aileleri teselli etti.
1: Muğla'nın Yatağan ilçesindeki termik santrallerinin özelleştirilmesine karşı eylem yapan işçilere polis müdahale etti. İşçiler Ankara'da Enerji Bakanlığı Bahçe Duvarı'nın korkuluklarına kendilerini zincirledi. Polis önce gruba eylemi sona erdirin çağrısı yaptı, çağrıyı biber gazıyla müdahale takip etti. Zincirleri kesen polis işçileri gözaltına aldı. Yatağan işçileri termik santrallerin özelleştirilmesine karşı 10 Nisan'dan bu yana Ankara'da eylem yapıyordu. Saat 17.29 NTV Radyo'da eve dönerken haberlere devam ediyoruz. Öne çıkan haberlerin satır başlarını hatırlatalım. <gülüyor> Cumhurbaşkanı seçimi öncesi CHP ve MHP liderleri bir araya geldi. İki genel başkan isim beyan etmedi. Ancak yeniden bir araya gelme konusunda mutabakata varıldı. MHP lideri Devlet Bahçeli çatı aday çıkartabilme konusunda umutlu olduğunu söyledi. Gizli park olaylarının başlamasının üzerinden bir yıl geçti. Taksim dayanışması yarın basın açıklaması yapmak üzere taksime çıkma çağrısı yaptı. Ancak valilik buna izin verilmeyeceğini, gereken tezbirlerin alındığını duyurdu. Hükümet 2023 yılı hedeflerini içeren ulusal istihdam stratejisini tamamladı. Strateji işsizliğin azaltılması için iddialı hedefler içeriyor. Kıdem tazminatı için fon kurulması ve taşeron sisteminin yenilenmesi de strateji belgesine girdi. Arama motoru Google, Avrupa Adalet Divanı'nın kişisel bilgileri isteğe göre siteden kaldırma yönündeki kararına uyacağını açıkladı. Google bu amaçla bir servisi de hizmete soktu.
0: TV Radyo.
1: Para ve sermaye piyasalarındaki işlemlere bakalım şimdi Borsa İstanbul şu sıralarda 79.561 seviyesinde. Serbest piyasada dolar 2 lira 0,9 kuruş, euro 2,85'ten işlem görüyor. Kapalı çarşıda ise Cumhuriyet altın 570, çeyrek altın 138 liradan satılıyor. <gülüyor> Eve dönerken haberleri kısa bir ara veriyoruz. Ardından devam edeceğiz. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da konuşuyor. Dinliyoruz.
7: Bizi kendi öz değerlerimize, kendi öz kültürümüze, özellikle de kendi kavramlarımıza yabancılaştırmak istediler. Fetih kavramının içini boşaltmak. Fetih kavramını olumsuz göstermek için asırlar boyunca sinsice mücadele verdiler. Burada siz sevgili gençlere bir kez daha hatırlatmak isterim. Fetih işgal değildir sevgili gençler. Fetih ilhak değildir. Gasp etmek değildir. Zorla ele geçirmek değildir. Fetih Açmaktır. Fetih köhnemiş kilitleri açmak, pas tutmuş kapıları aralamak, surlardan ziyade kalplere, şehirlerden ziyade gönüllere giriş yapabilmektir. Fetih zalime dur diyebilmek, zulme itiraz edebilmektir. mazlumların elinden tutmak gariplerin yolda kalmışların yoksulların yüreğine su serpebilmektir fetih zulmün egemen olduğu o diyarlara hakkı taşımak adaleti taşımak hoşgörüyü taşımaktır karanlık çağlara mühür vurup aydınlık bir istikbali inşa edebilmektir unutmayın her yeni başlangıç bir fetihtir. Eskimiş olanı köhnemiş olanı işlevi kalmayanı geride bırakıp yeniye doğru yelken açmak bir fetihtir. Ülkesi için milleti için insanlık için Yeni ve aydınlık kapıları aralamak bir fetihtir. Durmadan, duraklamadan, rehavete kapılmadan, kalplerin paslanmasına izin vermeden sürekli ilerlemek bir fetihtir. Altını çizerek daha bir daha ifade ediyorum. Fetih asla ve asla başkalarının topraklarına göz dikmek, başkalarının topraklarını işgal etmek başka ülkelerin iç işlerine müdahale etmek değildir. Onun içindir ki onun içindir ki Fatih'in Osmanlı'nın adaletini duyanlar onu hissedenler başımızda kardinal külahı görmektense Osmanlı sarığı görmeyi arzu ederiz diyerek Fatih çiçeklerle karşılamışlardır. Fetih değişimdir, dönüşümdür. Ülkesi, milleti ve tüm insanlık için sürekli en iyi, en güzeli, en ideali arayıştır. İşte siz bu ülkenin gençleri olarak fetih ve fetih ruhunu çok iyi anlamak sadece anlamakla yetinmeyip asrın idrakine de bunu anlatmak zorundasınız. Dün söyledim. Daha önce Küçükçekmece'deki kongre merkezinin adı Erenay'dı. Adını değiştirdik. Bundan önceki gelişimde dedim ki buranın adını Yahya Kemal Beyatlı gösteri merkezi yapalım. Tabii fetih deyince aklıma da şu geldi... Kendi gök kubbemiz adlı eserinin içinde geçer. Orada Yahya Kemal şunu söylüyor. Şu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rabbi. Senin uğrunda ölen ordu budur ya Rabbi. Ta ki yükselsin ezanlarla müeyyet namın. Çünkü bu son ordusudur İslam'ın. Yahya ya Kemal, o sıkıntılı dönemde işte bu dörtlükle adeta milletin o son umutlarına yeniden bir yeşermek için tohum atıyordu. Gençler, siz tarihinizden utanmayacaksınız, tarihinizden çekinmeyeceksiniz. Siz tarihinize bir yana kalmayacak. ...tarihinize sırtınızı dönmeyeceksiniz. Unutmayın... ...kökü olmayanın... ...istikbali olmaz. Geçmişini bilmeyen... ...geleceğini asla şekillendiremez. Bizim ecdadımız... Bizim dedelerimiz bin yıllar boyunca kutlu bir yürüyüşün, bir medeniyet dava kahraman neferleri oldular. Arkalarında her zaman adalet bıraktılar. Arkalarında hoşgörü bıraktılar. İnsana sevgi, toprağa, vatana, bayrağa sevgi bıraktılar. Onun için biz de ne diyoruz? Ne diyoruz? tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet diyoruz. Ve böyle yürüyoruz. Arkalarında bir medeniyetin toprak üzerindeki tezahürleri olarak muhteşem kubbeler, kervansaraylar, sebiller, her biri birer mimarlık dağası camiler, Külliyeler, şehirler bıraktılar. Bizim ecdadımız arkasında dünya bilimine, sanatına, devlet yönetimine ve siyasetine yön verecek eşsiz bir birikim bıraktılar. İşte sizler bu mirası hem tanımak hem anlamak hem de o mirasa yeni eserler eklemek zorunda olan bir gençliksiniz. Onun için ne diyorum? Ecdadımız Fatih gemileri karada yürüttü, biz de Marmara'nın denizin altında yürütüyoruz. Sizlerden rica ediyorum gençler, tarihinizi mutlaka ve mutlaka öğrenin tarihinizi sağlam kaynaklardan objektif kaynaklardan mutlaka okuyup öğrenin Türkiye içinde medeniyetimizin muhteşem eserlerini asla öksüz bırakmayın Diyarbakır'da Ulu camiden Edirne'de Selimiye'ye kadar Sivas'ta Divri Ulu Camii'nden İstanbul'un muhteşem tarihi eserlerine kadar Ağrı'da İsak Paşa Sarayı'ndan Bursa'da Yeşil Türbe'ye kadar Dünyanın hayranlık duyduğu eserlerimizi Mutlaka ziyaret edin Muhayyilenizin Muhayyilenizin sınırları Ülkemizin sınırlarına Hapsolup kalmasın Çünkü Bizim atalarımızın muhayilesi Sınırlı değildi Doğuda Myanmar'dan Batıda Amerika'ya kadar Yeryüzünün hemen Her bölgesinde Bizim ecdadımızdan kalma izler var. Bizim yeryüzüne dağılmış mimari eserlerimiz, köprülerimiz, çeşmelerimiz, onlardan da önemlisi şehitliklerimiz var. Biz hükümet olarak bu ecdat yadigarı eserleri dünyanın neresinde olursa olsun buluyoruz, onları insanlık mirasına, tarihimize, genç desillere yeniden kazandırıyoruz. Gençler... Balkanları unutmayın Gidin Üskübe Makedonya'ya Gidin Bosna'ya. Oralarda Mostar'ı gezin Dirina Köprüsü'nü gezin Kosova'ya gidin Sinan Paşa Camii'ni görün Fatih Sultan Mehmet Camii'ni görün Ecdadımız oralara Hangi eserleri Yapmış ve bırakmış bunları görün Gelin ve oralardaki kardeşlerimizle kucaklaşın. Eğer yolunuz düşerdi, Myanmar'a gidip bizim oradaki şehitliğimizi ziyaret edebilirseniz, yeni bir projeyle ayağa kaldırdığımız o şehitlikte bir fatiha okuyabilirseniz inanıyorum ki tarihinizi çok daha iyi anlayacaksınız. Bizim kadim medeniyetimiz bir Fetih medeniyetidir. Fetih büyük medeniyetleri inşa etmiştir. İşte bunun için Ahmet Yesevi'den Yusuf Has Hacib'e, ahmet Hani'den Mevlana'ya, Yunus Emre'den Kara Oca- Karacaolana, Fuzuli'den Nedim'e, Yahya Kemal'den Necip Fazıl'a, mehmet Akif'ten Sezai Karakoç'a, Kemal Tahir'den Oğuz Atay'a, Nazım Hikmet'e kadar medeniyetimizin fikir mimarlarını, medeniyetimizin öyküsünü anlatan kalemleri lütfen okuyun. Tıpkı ecdadımız gibi sizlerin de fikir dünyası, muayilesi, tasavvur alemi çok ama çok güçlü olmalı. Farklı olandan asla korkmayın, asla çekinmeyin unutmayın inancına güvenen inanç hürriyetinden korkmaz düşüncesine güvenen düşünce hürriyetinden korkmaz siz güçlüsünüz ben size inanıyorum Ervan Uğur gibisiniz her biriniz size inanıyorum Medeniyetimizin temel ilkelerine, milli ve manevi değerlerimize sımsıkı sahip çıktığınız sürece farklı olan sizi rahatsız etmeyecek. Tam tersine sizi daha da zenginleştirecektir. Kardeşlerim Osmanlı'nın tanımış olduğu özgürlüğe hasretiz. O özgürlük yok. Ne kadar birikimli, ne kadar dolanımlı gençler olursanız şiddet, çatışma, münakaşa kendisine yaşam imkanı bulamayacaktır. Unutmayın, fikrin bittiği yerde şiddet başlar. Düşüncenin yetersiz kaldığı, fikirlerin konuşulamadığı yerde silahlar, taşlar, sopalar konuşur. İşte bu geziciler var ya geziciler... Onlar fikri olmayanlardır. Onlar düşüncesi olmayanlardır. Onlar dikili bir ağacı olmayanlardır. İşte siz öyle bir gençlik olmayacaksınız.
5: Siz kalemle konuşacaksınız.
7: Siz bilgisayarlarınızla konuşacaksınız. Tarihinizden Kültürünüzden aldığınız O güçle konuşacaksınız Onunla yazacaksınız Onun için size çok inanıyorum Size çok güveniyorum Gençler İyi bir eğitim almayan Öyle nesiller var ki Ne yazık ki kandırılmaya çok müsait oldular Okullarında iyi eğitim alamayan gençler İstismara açık nesiller oldu Kendi öz medeniyetinden Kendi milli ve manevi Değerlerinden uzaklaştırılmış gençler Uyuşturucuya Bağımlılığa Eli kanlı silahlı terör örgütlerine İşte bakın Diyarbakır'da gördünüz değil mi 23 Nisan'da Yavrular daha kaçırıldı Ne diyordu anneler O Malum BDP'nin temsilcilerine sizin evlatlarınız Amerika'da İngiltere'de okuyor bizim yavrularımızı daha kaçırıyorsunuz diyorlardı çok anlamlı çok anlamlı bu kendi evlatları dağda değil Amerika'da İngiltere'de ama o ağlayan annelerin babaların evlatları maalesef daha kaçırıyor diye çünkü bunlarda milli ve manevi değerler yok. Bundan uzaklaşmışlar. Uzaklaştırılmışlar. Kardeşlerim, uyuşturucu, elikarlı, molotov kokteyli bunlarla birlikte her türlü alaksızlık var. İşte cemaat görüntüsü altında ne yazık ki kan emici istismar yapılanmalarına maalesef açık oldular. İstismarcı örgütler Silah ve uyuşturucu baronları Madden ve manen zayıf gençler üzerinden Kirli emellerini gerçekleştirmek isterler İşte size Tarihimize Medeniyetimize Millet ve vatan şuuruna sahip çıkarak Bu istismarcı çevrelerin tuzağından Uzak kalmalısınız Bir yıl önce bunun provasını İstanbul'da yaptılar Büyük Türkiye'yi durdurmak için gençleri kullandılar Türkiye ekonomisine zarar vermek için gençleri kullandılar Türkiye'nin yurt dışındaki imajını sarsmak için sokaklarda gençleri kullandılar Çözüm sürecini sabote etmek Birliğimizi, husumumuzu, kardeşliğimizi tehdit etmek için gençleri kullandılar Kardeşlerim Kadıköy'ün duvarlarında ne yazıyordu biliyor musunuz? Zulüm 1453'te başladı Bunu yazan Köksüz Ve hain bir zihniyetin Karanlık Hedefleri için kullanılan Gençlerdi O gençlere Ankara'da Türkiye Cumhuriyeti Bayrağının Bayrağını dahi yaktırdılar Silahlı örgütler Köksüz yapılanmalar Maşalar ve taşeronlar Türkiye'nin aydınlık istikbalini Karartmak için maalesef Gençleri sokağa döktüler Tahrik ettiler Gençlerin üzerinden Türkiye'ye tuzak kurmak istediler. Mısır'daki gençleri de tahrik ettiler Ülkeyi ne hale getirdiklerini görüyorsunuz Esmamızı Böyle şehit ettiler O i̇şte Ukrayna'da gençleri istifade ederek onları da sokağa döktüler. Ülkeyini hale getirdiler görüyorsunuz. Türkiye'mizde bunu başaramadılar ve başaramayacaklar. Çünkü Türkiye'de 1453'e sahip çıkan bir gençlik var. Türkiye'de 171'e sahip çıkan bir gençlik var. Türkiye'de fetih ruhuna Fatih Sultan Mehmed'e sahip çıkan bir gençlik var. Türkiye'de bayrağına aşık, vatanına aşık, istiklaline ve istikbaline aşık bir gençlik var. İşte o gençliğin sabrı, tahammülü, dirayeti bir yıl önceki o tuzağı bozdu. Dağıttı, darmadağın etti. Bugünlerde... Aynı tuzağı yeniden canlandırmak istiyorlar. Türkiye'ye yeni ölümler, yeni acılar yaşatma hevesleri bir kez daha sahneye çıkmak istiyorlar. Artist görünümünde, sanatçı görünümünde bir takım müsveddeler. Yeni yıkımlar, yeni acılar, yeni ölümler yaşansın diye isyan çağrıları yapıyorlar. Ama bu gençlik bu çağrılara asla kulak asmayacak. Bayrağının tekrar yakılmasına asla izin vermeyecek. Bu gençlik büyük Türkiye'ye. Büyük Türkiye'ye yönelik bu alçakça saldırılara inanıyorum ki boyun eğmeyecek. Ama bu ülkenin gençliği onlar gibi sokağa çıkmayacak. El ile taş, sapan, molotov, silah almayacak. Siz kitaplarınızla bu ülkeye sahip çıkacaksınız. Sizlere dağıttığımız bilgisayarlarla, bilgisayar tabletlerle, okuyarak, öğrenerek, anlayarak, kendinizi iyi yetiştirerek istiklalimize sahip çıkacaksınız. Siz tarihlere gelmeyeceksiniz. Çatışma senaryolarına boyun eğmeyecek. İnşallah tüm o tuzakları bir kez daha boşa çıkaracaksınız. Onlar ayırma, bölmeye çalışsa da siz... Birleştirmenin mücadelesini vereceksiniz. Onlar şiddetlese de siz fikirlerinizle cevap vereceksiniz. Onlar kendileri dışındaki herkese her şeyi aşağıya baksa da siz yaradılanı yaradandandan ötürü severiz diyerek bu yola devam edeceksiniz. Bir de bildiğiniz gibi son 3-4 yıldır bir olayla karşı karşıyayız. Nedir o? Cemaat adı altında, görüntüsü altında örgütlenen, örgüt hırsını, örgüt çıkarlarını ülkesinin, milletinin, dininin ve diyanetinin üzerinde gören istismarcılara karşı lütfen dikkatli olun. Uyanık olun, temel kaynakları, temel referansları çarpıtarak bunları kirli hevesleri için, kirli örgüt çıkarları için, hatta ülkelerine ihanet için kullananlara biz fırsat tanımıyoruz. Sizler de fırsat tanımayın. Alimleri, gönül insanlarını dahi kendilerine vasıte edecek kadar alçalanlara hiçbir zaman imkan tanımayın. Sahte peygamberlere, sahte şeylere, sahte hocalara asla inanmayın, prim vermeyin. Unutmayın. Unutmayın bize Allah'ımız yeter unutmayın bize peygamberimiz yeter unutmayın bize kitabımız Kur'an-ı Kerim yeter başka kaynak aramaya gerek yok bize bu kaynak yeter ...kardeşler... ...Pensilvanya'daki zat... ...dediyse doğrudur... ...diyen mantık... ...bir Müslümanın mantığı değildir. Zira... ...sevgililer... ...sevgilisi peygamber... ...dediyse doğrudur. Onun dışındaki... ...hikayedir. Kimse bizi... ...bu oyunlarla aldatmasın. Ve maalesef böyle aldattılar ubudiyet uluhiyet denilen bu itikadi kavramlara dikkat ederseniz bunlar girmiyor niye bu kavramlara girmiyorsunuz girin bu kavramlara çünkü bu kavramlara girdikleri zaman orada boğulacaklar bunu görüyorlar zira yaptıkları bu ama sizin ilminiz ve ferasetiniz inşallah bu oyunları bozacaktır. Ülkesine ihanet eden hainleri, vatanseverlerden ayırın. Necip Fazıl ne diyor? Necip Fazıl ne diyor? Zifiri karanlıkta, ak sütün içindeki aklını fark edecek kadar... Gözü keskin ve gerçek Kahramanlık madeniyle Sahtesini ayırt etmekte Kuyumcu ustası bir Gençlik diyor İşte ben bu gençliği karşımda görüyorum Evet Sizlerin de Sahte ile gerçeği Çok iyi fark etmenizi Sahtekarların tuzağından Uzak kalmanızı Önemli rica ediyorum Sevgili gençler sizlerden bir ricam daha var lütfen modern iletişim imkanlarını bilgisayarı interneti muhtemel tehditlerini görerek buna karşı dikkatli olarak kullanın hayatınızı bilgisayar ve internete teslim etmeyin gençliğinize ipotek konulmasına müsaade etmeyin twitter'ın facebook'un youtube'un Esir asla olmayın. İnternetin getirdiği görsel çılgınlıklara, salal ilişkilere teslim olmayın. İnternet ve bilgisayarın sizin milli ve manevi değerlerinizi örselemesine, vaktinizi, enerjinizi çalmasına özellikle de sizlerin o tertemiz ruhunuzu kirletmesine asla mahal vermeyin. Sizler çok iyi görüyorsunuz. Haber kadar, bilgi kadar, internette artık yalan, tahrik, iftira da çok hızlı yayılabiliyor. Gençlik üzerinde kirli hedefleri olanlar klavye başında insanların hayatlarına kastedebiliyor. Sizlerin de ailelerinizle buna karşı dikkatli olmanızı rica ediyorum. Sevgili genç kardeşlerim, şurası da son derece önemli. Sultan Mehmet ilk kez tahta çıktığında dikkatinizi çekiyorum. Kaç yaşındaydı? 12 yaşında. 12 yaşında. İkinci kez tahta çıktığında kaç yaşındaydı? 19 yaşındaydı. Fakat burada bir incelik var. Babası ona görevi verdiği zaman 12 yaşındayken babasına verdiği cevap çok enteresan. Baba ben bunu kabul edemem. Ben buna hazır değilim. Babası diyor ki emrediyorum. Osmanlı'nın başına devlet-i aliyenin başına geçeceksin diyor. Fakat ...o 12-13 yaşındaki gencin... ...verdiği cevap çok manidar. Madem ki... ...ben devleti... ...aliye-i Osmaniye'nin... ...padişahıyım... ...o zaman şimdi size emrediyorum. Gelin... ...devletin başına geçin diyor. Şu zekayı görüyor musunuz? Şu kıvraklığı görüyor musunuz? İşte bu genç... 19 yaşına geldiği zaman ardından 2 sene sonra 21 yaşında ne yapıyor? İşte İstanbul'u fethediyor. Yaş 21. Şimdi 21 yaşındaki gençlere seçilme hakkı bile vermiyorlar. 30 yaşındaki gençlere seçilme hakkı veriyorlardı. Biz 25'e indirdik. 18 yaşındaki gençlere biliyorsunuz seçme hakkı var. Ama seçilme hakkı yok. Şimdi bir çalışma yapıyoruz. İnşallah seçme ve seçilme yaşını 18'e indirmemiz gerekiyor. Almanya'da oluyor. Hollanda'da oluyor. E oralarda 18 seçme ve seçilme oluyorsa Türkiye'de niye olmasın? Ama MHP'li bir tane yetkili çıkıyor, toplantı yapıyor, sağ tarafına bir genç, sol tarafına da bir genç koyuyor. Basın toplantısında ne diyor biliyor musunuz gençler? Parlamentoyu diyor, çoluk çocuğa mı teslim edeceğiz diyor. Ben ülkücü gençlere de sesleniyorum, MHP'ye gönül vermiş gençlere de sesleniyorum. Size güvenmeyen Bu zihniyetlerin peşinden nasıl gidiyorsunuz diyorum. Biz gençlerimize güveniyoruz. İnanıyoruz. İnşallah yarınları sizler daha güçlü kılacağız. Çünkü sizler Fatih'in torunlarısınız. Sizler evladı Fatih'ansınız. Böyle bir dalalım. Böyle bir birikim en önemlisi de sizler aynen Fatih gibi böyle bir özgüven içinde olmak zorundasınız. Çünkü siz Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasınız. Fatihler yetiştirmiş bir ülkenin, fethi ve fatihler medeniyetinin mensuplarısınız. Siz korkmayacaksınız, siz çekinmeyeceksiniz, siz umutsuz olmayacaksınız. Bu ülkenin gençleri olarak, fatihinizin de nesilleri olarak çağlar kapatıp çağlar açacağınıza sadece ülkenizin değil dünyanın istikametine yön vereceğinize yürekten inanıyorum. Hiçbir olumsuzluk boynunuzu yere edirmesin. Hiçbir zorluk sizleri umutsuzluğa sevk etmesin. Lügatinizde inandığınız yolda vazgeçmek kavramı, geri adım atmak kavramı asla olmasın. Siz büyük bir ülkenin gençlerisiniz. Siz büyük bir medeniyetin mirasçılarısınız. Siz... Büyüyen, güçlenen, bölgesinde ve dünyada artık ben de varım diyen bir Türkiye'nin geleceğisiniz. Tarihten aldığınız güçte geleceği şekillendirmek kararlılığı içinde olmanızı sizlerden rica ediyorum. Gençler, tarihinize sahip çıkın. Kelimelerinize, mefhumlarınıza. Kitaplarınıza sahip çıkın. Milletinize, devletinize, bayrağımıza, şehitlerimizin mirasına sahip çıkın. En önemlisi de feth'e, fetih ruhuna, İstanbul'a sahip çıkın. Biz size inanıyoruz. Karşımızda gözleri pırıl pırıl, zihinleri açık, kalpleri insan sevgisi ve iman dolu bir gençlik görüyorum. Bununla iftihar ediyorum. Bununla umutlanıyorum. Bir kez daha Birlik Vakfı'na bu güzel yarışmayı ve bu güzel toplantıyı tertip ettiği için teşekkür ediyorum. Yarışmaya katılan ve derece alan tüm genç kardeşlerimi tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Yolumuz, bahtımız açık olsun diyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
1: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'un fethinin 561. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende konuştu. Canlı olarak aktardık. Şimdi eve dönerken haberlere kısa bir ara veriyoruz. Ardından devam edeceğiz.
5: Eve dönerken devam ediyor.
1: İyi akşamlar. İstanbul'da aniden bastıran yağış trafiği durma noktasına getirdi diyebiliriz. günderden de Cuma olunca trafik oldukça yoğun. Önce köprü geçişlerine göz atalım. Boğaziçi köprüsünde de her iki istikamette de oldukça yoğun bir trafik var. Avrupa'dan Anadolu'ya geçişte Edirne kapıdan başlayan trafik köprü çıkışında. Altunizade'ye kadar devam ediyor. Tam tersi istikamette ise yine Altunizade'den başlayan trafik Haliç sırtlarına kadar sürüyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne göz attığımızda ise Avrupa'dan Anadolu'ya geçişte Mahmut Bey gişelerden başlayan trafik köprü çıkışına kadar sürüyor. Tam tersi istikamette de yine oldukça yoğun bir trafik söz konusu. İki not aktaralım. D100 Mecidi'ye köy küçük çekmece yönü oldukça yoğun trafik ve temaslak Mahmut Bey gişeler yönü yoğun trafik var. Saat 18.25 eve dönerken haberlerde gündemde öne çıkan gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Diyarbakır'dan tansiyon yüksek. Çocuklarının PKK tarafından kaçırıldığını öne sürüp oturma eylemine başlayan 72 aileden bir kısmı bugün eylemlerine ara verdi. Ancak içlerinden bazıları belediye önünde oturmaya devam edecek. Lice ilçesinde ise güvenlik güçleri Diyarbakır Bingöl karayolunda hendekler kazıp ulaşıma kapatan gruba müdahale etti. Gözaltına alınanlar oldu gerginliğe ilişkin son notları NTV temsilcisi Nizamettin Kaplan'dan alacağız. Nizam?
4: Öncelikle ailelerden başlayalım. Bilindiği üzere 12 gün önce bir grup aile çocuklarının örgüte katıldığını veya örgüt tarafından alıkonulduğunu iddia ederek bir eylem başlatmışlardı. Bugün eylemin 12. günüydü. Ve önceki günde BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'la bir görüşme gerçekleşmişti gerçekleştirmişti aileler. O görüşmeden sonra e, biraz ikna olmuşlardı ve e, eylemin en azından bir süreliğine e, bırakılması konusunda bir e, tartışma içerisine girdi aileler ve bugün e, aileler e, daha doğrusu dün bir açıklama yaptılar bir hazirana kadar e, bu eylemi sürdüreceklerini söylediler dünya çocuk günü ne kadar e, ancak bugün ani bir kararla e, bir açıklama daha yapıldı Fırat Aydın e, Eren'in babası Selami Eren yani ilk eylemi başlatan ailelerden biri bu. Selami Eren yaptığı açıklamada koşulların iyiye gittiği yönünde izlenimler edindiklerini söyledi. Ve yine bu işte çalışacak isimlerin işini veya rollerini iyi yapabilmeleri için, rollerini iyi sürdürebilmeleri için onların işini kolaylaştırmak adına eylemimize ara veriyoruz dedi. Ee, ve bazı hatırlatmalarda bulundu özellikle e, Başbakan e, Erdoğan'a e, teşekkür etti kendisinin baldıran zehri içmeye hazır olduğunu e, söylediğini hatırlattı e, barışın gelmesi için e, kendilerinin de e, buna hazır olduklarını söyledi e, biz de baldıran zehri içmeye hazırız yeter ki ülkemize barış gelsin dedi hep birlikte e, barışı getirelim dedi Selami Eren yaptığı açıklamada. Ee, ve yine e, sivil toplum örgütlerinin de bu konuda inisiyatif almasını istedi ee, baba Eren yaptığı açıklamada ee, ve daha sonra ailelerin bir kısmı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önünden ayrıldılar ama bazı aileler kendi çocukları gelinceye kadar bu eylemi sürdürmekte kararlı olduklarını belirttiler ee, biraz aileler arasında bir görüş farklılığı oluştu izlenimi edinildi. Ee, bir kısmı ara verdiğini belirtirken bir kısmı hala eylemini sürdürüyor. Tabi buna kadar süre onu kestirmek güç ama e, bu hafta sonu e, belki farklı gelişmeler yaşanabilir. E, ailelerin e, kararını da bu e, gelişmeler etkileyebilir. Ya yani devam edecekler ya da e, devam etmeyecekler. E, burada biraz daha hafta sonu İmralı'ya gidecek heyetim verece- vereceği mesajlar da önemli. Lice olayına gelirsek Lice'de geçen hafta cumartesinden bu yana e, yol kesme, e, araçların durdurulması ve hendekler kazılarak Diyarbakır-Bingöl yolunun kapatılması eylemleri vardı. Zaman zaman güvenlik güçleriyle göstericiler karşı karşıya geliyordu. Ama bu sabah itibariyle e, oraya e, çok ciddi bir müdahalede bulundu güvenlik güçleri. Özel harekat timlerinin de içerisinde olduğu, özel birliklerin de içerisinde olduğu bir Ekip müdahale etti ve yer yer gerginlikler yaşandı, arbede yaşandı, yarananlar olduğu bildirildi hem güvenlik güçlerinden hem de sivillerden. Sanırım önümüzdeki saatlerde Diyarbakır Valiliği bu konuda detaylı bir açıklama yapacak. Belki de oradaki son durumu hem o açıklamadan öğrenebiliriz. Barış ve Demokrasi Partililer de bölgeye gitti, bazı sivil toplum örgütleri de, onlar da. Açıklama yaparak bölgedeki son durumu muhtemelen kamuoyuyla paylaşacaklar. Bizler de daha net öğrenmiş olacağız orada neler olup bittiğini.
1: Evet Diyarbakır'daki Diyarbakır'a ilişkin son notları NTV temsilcisi Nizamettin Kaplan aktardı. Saat 18.30 öne çıkan haberlerin satır başlarını hatırlayalım. Gezi eylemleriyle ilgili İstanbul'da konuşan Başbakan Erdoğan, geziciler fikri olmayandır. Onlarda milli ve manevi değerler yoktur dedi. Cumhurbaşkanı seçimi öncesi CHP ve MHP lideri bir araya geldi. İki genel başkan isim beyan etmedi ancak yeniden bir araya gelme konusunda mutabakata vardı. MHP lideri Devlet Bahçeli çatığa daha çıkartabilme konusunda umutlu olduğunu söyledi. Soma'da 301 madencinin öldüğü soruşturmada daha önce ifadesi alınan tekniker İsmail Adalı bugün yeniden gözaltına alındı. Mahkemeye çağrılan tekniker tutuklandı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 8'e yükseldi. Türkiye'de pazar günü 2 il 7 ilçe ve 7 beldede seçmenler sandığa gidecek. 30 Mart yerel seçimlerinin tekrarlanacağı Ağrı ve Yalova illerinde yarışın çetin geçmesi bekleniyor.
0: 1 Haziran'da 13 yerde seçmen yeniden sandık başına gidecek. Seçimler 2 il 7 ilçe ve 4 beldede tekrarlanacak. Ağrı ve Yalova 1 Haziran'da en önemli 2 seçim noktası olacak. Ağrı'da 79.353 seçmen yeniden oy kullanacak. 30 Mart seçimlerinde BDP adayı Sırrı sakın 10 oy farkla başkanlığı kazandığı kentte AK Parti itirazlarıyla oylar yeniden sayıldı. AK Parti adayı Hasan Arslan öne geçti. Bu kez de BDP oy sayımında eksiklik olduğu gerekçesiyle seçimlerin iptal edilmesini istedi. Kentte 1.125 nolu sandığın oy torbasının yırtık olduğu tutanakta yer aldı. Ayrıca 5 sandıkta da hata yapıldığı belirlendi. Kente muhtarlık seçimi dışında belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ve merkez ilçe meclis üyeliği seçimleri tekrarlanacak. 30 Mart seçim sonucunun en çok tartışıldığı illerden biri Yalova oldu. AK Parti adayı Yakup Koçal'ın bir oy farkla kazandığı seçimde CHP'nin itirazıyla yapılan sayımda bu kez 6 oy farkla CHP'li Vefa Salman öne geçti. Bu sonuca da AK Parti itiraz etti. Yüksek Seçim Kurulu, seçmen statüsünde olmayanların da oy kullandığı gerekçesiyle seçimi iptal etti. İl Genel ve Belediye Meclis üye seçimleri ise yapılmayacak. Kentte 89.729 seçmen, 288 sandıkta oy kullanacak. 1 Haziran'da ayrıca Aydın'ın Buharkent, Bayburt'un Tepe, Bitlis'in Güroymak, Çankırı'nın Şabanözü, Eskişehir'in Mahmudiye, Kastamonu'nun Çatalzeytin, ve Tokat'ın Yeşilyurt ilçelerinde seçmen sandık başına gidecek. Çorum'un Aştavul, Erzincan'ın Çadırkaya, Niden'in Bağlama ve Yozgat'ın Emir beldelerinde de seçim tekrarlanacak. Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesine bağlı Gömü beldesinde ise 1 Haziran'da ara seçim yapılacak. Beldede seçmen, belediye meclis üyeliği için
1: oy verecek. Uyuşturucu ticareti suçlamasıyla 6 yıl 3 aylık hapis cezası onanan şarkıcı Deniz Seki hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Yakalama kararını İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi verdi. Seki görüldüğü yerde gözaltına alınacak. İlgili karar yüzüne okunduktan sonra da cezaevine gönderilecek. Genç sanatçının yeniden yargılama talebiyle Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı başvurunun incelemesi ise sürüyor. Bursa'da vali yardımcısı oğlunun sünnet törenini cami avlusunda yaptı. Osmanlı düğünü dekoru ve kostümleriyle yapması kamuoyunda tepkiye neden oldu. Tepkiler üzerine vali yardımcısının yaş haddinden emekli olduğu açıklandı.
0: Cami avlusunda yapılan sünnet töreni tartışma yarattı. Sünnet töreninin sahibi vali yardımcısı yaş haddinden emekliye ayrıldı. Bursa vali yardımcısı Mehmet Özcan 6 yaşındaki oğluna Osmanlı usulü sünnet töreni yaptı. Mehter marşı çalındı, sünnet olacak çocuk at sırtında törene getirildi. Ancak törenin Osmanlı padişahı Murat Hüda Vendigar'ın kabrinin de bulunduğu cami avlusunda yapılması tepki çekti. Cami şadırvanının önüne taht kuruldu. Sünnet olacak çocuğa şehzade kıyafeti giydirildi. Anne ve baba da Osmanlı tarzı kıyafetler giydi. Kılıç kalkan ekibi ve ateş baz gösteri yaptı.
3: Camilerimizin, e, tarihi mekanlarımızın böyle işte bize olarak da kullanılabileceğini
0: anlatmak istedik doğrusu. Misafirlerin cami avlusunda ağırlanması, namaz kılmak ve türbeyi ziyaret etmek için gelenlerin tepkisini çekti. Tartışma yaratan sünnet töreninden sonra Bursa Valiliğinden açıklama geldi. Mehmet Özcan'ın yaş emekli olduğu açıklandı.
1: Eve dönerken haberleri şimdi kısa bir ara veriyoruz. Ardından devam edeceğiz.
0: Eve
5: dönerken devam ediyor.
1: Saat 18.40 eve dönerken haberler devam ediyor. Soma'da 301 işçinin hayatını kaybetmesini ardından hükümet madencilerin haklarını genişletiyor. Tasarı yasalışırsa madenciler 43 yaşında emekli olabilecek haftalık çalışma süreleri de kısalacak.
3: Maden işçileri 43 yaşında emekli olabilecek. Maden uçaklarında haftalık çalışma süresi kısalacak. Hükümet maden işçilerine yeni aktar getiren torba tasarıyı meclise sundu. Tasarıya göre maden işçilerinin 2008 yılındaki düzenleme ile 55'e çıkarılan emeklilik yaşı yeniden 50 olacak. Maden işçilerine erken emeklilik imkanı sağlayan yıpranma hakkının kapsamı genişleyecek. Madenlerde çalışanların hafta tatili, genel ve ulusal bayram tatilleriyle yıllık izin süreleri de yıpranma kapsamında sayılacak. Böylece maden işçileri 43 yaşında emekli olabilecek. Maden işçilerinin 45 saat olan haftalık çalışma süresi 36 saat inilecek. Maden işçileri bir ay tek, bir ay çift maaş alacak. Böylece madencilere yılda 6 ikramiye ödenmiş olacak. Madenlerde yardımcı hizmetler ve teknolojik işler hariç taşeron çalışmayacak. Ocaklarda yer altına taşeron işçi inmeyecek. Robotla maden çıkarma sistemi hayata geçirilecek. Maden işçilerinin iş güvencesi güçlendiriliyor. Yeraltı maden işlerinde çalışanların iş sözleşmesi geçerli bir neden olmadan feshedilemeyecek. Maden işçilerinin izin süreleri 4 gün artırıldı. En az 18 gün ücretli izin yapacak. Tasarı, Soma faciasında hayatını kaybedenlerin yakınları için de yeni haklar getiriyor. Soma'da hayatını kaybeden 301 işinin birer yakını kamu kurumlarında işe alınacak. Bu işçilerin anne babasına gelir ve aylık bağlanırken muhtaçlık şartı aranmayacak ve işçilerin SGK'ya olan tüm prim borçları da sinilecek.
1: Madencilere yeni haklar sağlayan torba yasa tasarısı çalışan kadınlara tanınan doğum borçlanması kapsamını da genişletiyor. Sigortalıların tüp bebek deneme sayısı da 2'den 3'e çıkacak. Tasarıyla ayrıca taşeron işçilerin maaş, sosyal hak ve iş güvenliğinden asıl işveren sorumlu olacak. Genel sağlık sigortası kapsamında gelir testi yaptırmasına rağmen prim borcunu ödemeyenlere ise yeniden yapılandırma hakkı verilecek. Türkiye'nin 2023 işsizlik hedefi %5 olarak belirlendi. Hükümet ulusal istihdam stratejisine son şeklini verdi. Kadın, genç ve engellilere yönelik özel politikalar uygulanacak. Ulusal istihdam stratejisinde sendikaların tepki gösterdiği kıdem tazminatı için fon kurulması ve taşeron sisteminin yenilenmesi gibi başlıklar da var. Daha fazla ayrıntıyı NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen ekonomi günlüğünde aktaracak. Ahmet... <gülüyor>
5: İşsizlik 2023 yılında %5'e düşürülecek. Çalışabilir durumdaki nüfusun %55'i de iş sahibi olacak. Taşeron sistemi işçi hakları ve iş yeri koşulları dikkate alınarak yeniden düzenlenecek. Kıdem tazminatı içinde bireysel hesaba dayalı fon sistemi kurulacak. Hükümet 2014-2023 dönemini kapsayan ulusal istihdam stratejisini tamamladı. Resmi gazetede yayınlandığı ulusal istihdam stratejisi ve buna göre 2023'e kadar istihdamın artırılması için kadın, engelli, yoksul, genç ve kırsalda yaşayanlar gibi dezavantajlı grupları iş sahibi yapmak için özel politikalar uygulanacak, kadınların iş gücüne katılma oranı 2023'e kadar %41'e çıkarılacak, genç nüfustaki işsizlik oranı da %5 olarak belirlenen, genel işsizlik hedefine yaklaştırılacak. Çocuk işçiliği ağır ve tehlikeli işlerde tamamen ortadan kaldırılacak. Toplamda ise çocuk işçiliği oranı %2'nin altına düşürülecek. Çalışabilir durumda olmasına rağmen sosyal yardım alanların %25'i de bir yıl içinde işe yerleştirilecek. Stratejideki hedeflerden biri de bu ve çalışan yoksulların oranı da %5'e çekilecek. İstihdam artışında işverenlere ek yük getirmemek için de teşvik politikaları önümüzdeki dönemde de devam edecek. Ulusal istihdam stratejisine göre finans, bilişim, turizm, sağlık, tarım, inşaat, tekstil ve hazır giyim istihdam artışı için en çok ağırlık verilen sektörler olacak. Taşeron sistemi işçilerin sosyal ve ekonomik hak kayıplarının giderilmesine yönelik adımlar atılarak yenilenecek. Kıdem tazminatı sistemi bireysel fon hesabına dönüşecek. Sistem istihdam üstündeki mali yükleri azaltacak ve tüm işçilerin kıdem tazminatı hakkını kullanabileceği bir hale dönüştürülecek. Bir düzenlemede, daha doğrusu bir düzenleme niyeti de haftalık çalışma sürelerine ilişkin haftalık çalışma süreleri Avrupa Birliği standartlarına inecek. Bazı sektörlerde fazla mesailer dahil olmak üzere 55 saatten fazla çalışılmayacak.
1: NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen aktardı.
0: NTV Radio.
1: Pakistan'da hamileyken recme edilerek öldürülen kadının yaşından çok çarpıcı bir açıklama geldi. Kurbanın kocası bu evliliği gerçekleştirmek için ilk karısını öldürdüğünü itiraf etti. Öldürülen kadının ablasının da yine ailesinin işlediği bir cinayete kurban gittiği ileri sürülüyor.
0: Pakistan'da Ferzana İkbal adlı hamile kadının taşlanarak öldürülmesine yönelik tepkiler dinmemişken ortaya şok edici bir gerçek çıktı. Kurbanın kocası Ferzana ile evlenebilmek için ilk eşini boğarak öldürdüğünü itiraf etti. 45 yaşındaki İkbal Ferzana'ya aşıktım bu aşk yüzünden ilk eşimi öldürdüm dedi. Pakistan polisi oğlunun kendisini affetmesi ve Pakistan'daki tartışmalı kan yasasıyla İkbal'in ceza almaktan kurtulduğunu belirtti. Bu yasa uyarınca katil işlediği cinayette kurbanın ailesine para ödemesi karşılığında cezaya çarptırılmıyor. İstediği adamla evlendiği için öldürülen Terzana İkbali'nin ailesi hakkında ise yeni bir iddia ortaya atıldı. Genç kadının ablasının da 4 yıl önce yine ailesi tarafından öldürüldüğü ileri sürüldü. İddialara göre damatları ve ailesiyle anlaşmazlığa düşen aile kızlarından eşini terk etmesini istemiş ancak genç kadın bunu reddedince zehirlenerek öldürülmüş. Bir kızını taşlayarak öldüren, ikinci kızını da öldürdüğü iddia edilen babaysa tutuklandı.
1: Ukrayna'nın doğusunda Rusya yanlıları uluslararası gözlemcileri sindirmeye çalışıyor. Son olarak yine Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Agit'in dört üyesi ve bir Ukraynalı çevirmenden oluşan ekip Luhansk kentinde silahlı kişiler tarafından gözaltına alındı. Agit bu gözlemci heyetiyle bağlantının dünden beri sağlanamadığını kaydetti. Örgüt Luhansk'ta üç gün önce kaçırılan içlerinde bir Türk'ün de bulunduğu heyetten en son 26 Mayıs'ta haber alındığını ifade etti. Avrupa Adalet Divanı istedi Google'u silmeye karar verdi. Şirket yönetimi Adalet Divanı'nın internetteki eksik eski bilgilerin silinme talebini insanlık hakkı yönündeki kararını kabul etti. Google bu amaçla bir servisi de hizmete soktu. Habere en çok en çok ünlüler ve hükümlüler sevecek.
0: İnternet devi Google Avrupa Adalet Divanı'nın özel hayata ilişkin aldığı kararı kabul etti. Şirket bu çerçevede unutulma hakkını kullanmak isteyen... Avrupa Birliği vatandaşlarının başvurularını kabul etmeye başladı. Bu haktan yararlanmak isteyenler Google'ın internet sitesindeki bir başvuru formunu doldurmak zorunda. Bu formda internet kullanıcılarının hangi ülkede doğdukları, hangi linkin kaldırılmasını istedikleri ve taleplerinin nedeninin ne olduğu soruluyor. İnternet kullanıcılarından ayrıca geçerli bir fotoğraflarını da şirkete göndermeleri isteniyor. Google başvuruların kaldırılmasını istedikleri bilgilerin tarihi ve kamuoyu yararına olup olmadığı değerlendirmesi yapıldıktan sonra karar verileceğini duyurdu. Avrupa Adalet Divanı 13 Mayıs'ta ilgisiz ve zamanı geçmiş bilgilerin arama motorundan isteğe bağlı olarak silinmesi yönünde karar almıştı. Google'ın patronu Larry Page karar uymalarının siteyi sürekli yenileme çalışmalarına zarar vereceğini söylemiş, uygulamanın baskıcı rejimlere yarayacağını dile getirmişti.
1: Avrupa'ya kaçak göç artıyor. Son 4 ayda 60 bin kaçağın yaşlı kıtaya ulaştığı belirtiliyor.
0: Avrupa'ya kaçak göç son 5 ayda rekor düzeyde arttı. Ocak'la Nisan aralığında toplam 60 bin kaçak yeni bir hayat umuduyla Avrupa'nın yolunu tuttu. Bu rakam Arap Baharı'nın patlak verdiği 2011'in aynı döneminde yaşanan kaçak akınını geride bıraktı. Kaçakların büyük kısmı Kuzey Afrika'dan yola çıkıp İtalya üzerinden Avrupa'ya girmeye çalıştı. 4 ayda 42 bin kaçak İtalya kıyılarına ulaşmak için derme çatma teknelerle Akdeniz'in tehlikeli sularına meydan okudu. Alınan tüm önlemlere rağmen Akdeniz 5 ayda yüzlerce kaçağı mezar oldu. Diğer kaçaklarınsa Fransa, İspanya, Fas sınırı, Yunanistan ve Balkanlar gibi güzergahları tercih ettiği belirtiliyor. Kaçakların çoğunu Suriye'deki savaş ve Libya'daki siyasi istikrarsızlıktan kaçanlar oluşturuyor. Afganistan, İran ve Eritre'den kaçanların sayısında da son dönemde artış olduğuna dikkat çekiliyor.
1: Eve dönerken haberleri şimdi kısa bir ara veriyoruz. Saatler 19'u gösterdiğinde gündem döneşkan gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.
5: Eve dönerken devam ediyor.
1: Saat 19 ben Nurtu Tuğbal eve dönerken haberlerde günün öne çıkan başlıklarını aktarıyoruz. Başbakan Erdoğan İstanbul'da katıldığı bir toplantıda gezi olaylarını değerlendirdi. Erdoğan eylemlere katılan gençleri eleştirdi. Onların fikri yok dedi. Başbakan sanatçıları da gençleri tahrik etmekle suçladı. Cumhurbaşkanı seçimi öncesi CHP ve MHP liderleri bir araya geldi. İki genel başkan isim beyan etmedi ancak yeniden bir araya gelme konusunda mutabakata varıldı. MHP lideri Devlet Bahçeli çatı aday çıkartabilme konusunda umutlu olduğunu söyledi. Bahçeli bir gazetede yer alan Abdullah Gül'e adaylık teklif ettiği yönündeki haberi bir kez daha yalanladı. Kimseye adaylık önermediğini söyledi. Diyarbakır'da çocuklarının PKK tarafından kaçırıldığını iddia eden ailelerin bir kısmı eylemlerine ara verdi. Ancak içlerinden bazıları eylemini sürdürüyor. Lice'de ise yol kapatan gruplara yönelik güvenlik güçleri müdahale etti, gözaltına alınanlar oldu. Soma'da 301 madencinin öldüğü soruşturmada daha önce ifadesi alınan tekniker İsmail Adalı bugün yeniden gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan tekniker tutuklandı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 8'e yükseldi. Yargıtay'ın cezasını onamasının ardından şarkıcı Deniz Seki hakkında yakalama kararı çıkartıldı. İstanbul genelinde yol durumunu aktarıyoruz. İki notu aktaralım ardından köprü geçişlerine göz atacağız. d Mecidiyeköy, Mecidiye köy küçük çekmece yönü oldukça yoğun bir trafik var. Aynı zamanda Temmaslak Mahmut Bey gişeler yönünde de trafik oldukça yoğun. Şimdi köprü geçişlerine göz atalım. Boğaziçi Köprüsü'nde Darülacize'den başlayan trafik altınizadeye kadar devam ediyor Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde tam tersi istikamette ise yine oldukça yoğun bir trafik var diyebiliriz. Beylerbeyinden başlayan trafik çağlayana kadar devam ediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne göz atalım şimdi de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde de oldukça yoğun bir trafik var. Mahmut Bey gişelerden başlıyor trafik ve tam tekstil kent İstanbul yönünden köprü çıkışına kadar trafik devam ediyor ve Kavacığa kadar devam ettiğini söyleyebiliriz. Tam tersi istikamette ise yine oldukça yoğun bir trafik var diyebiliriz. Bir not daha aktaralım. Basın Ekspres 2 telli güneşli yolunda da bir trafik kazası mevcut. Bir şerit trafiğe kapalı ekip sevk edildi. Eve dönerken haberleri noktalıyoruz. NTV Radyo'da kısa bir aranın ardından Mete Çubukçu'nun hazırlayıp sunduğu kayıttayız iz programını dinleyebilirsiniz. İyi akşamlar.